0: O Brasil entrava na década de 1940 sob um regime marcado pelo autoritarismo e com traços ditatoriais, o Estado Novo, comandado por Getúlio Vargas. Eram tempos sombrios em todo o mundo, que mergulhava na Segunda Guerra Mundial e em uma consequente crise humanitária. Nenhum governo, nenhuma empresa, nenhum cidadão passou ileso. A crise econômica ganhou escala chegou ao futebol e atingiu os gramados do Brasil. A Copa do Mundo foi cancelada em 1942 e em 1946. O ainda embrionário futebol profissional passou por momentos turbulentos. De um lado, clubes de origem estrangeira sendo obrigados a mudar de nome. De outro, a escassez de dinheiro para manter equipes competitivas. Um período em que clubes tradicionais acabaram sucumbindo à crise e fechando as portas. Mas também um período decisivo para os que conseguiram resistir e que acabaram vingando. Getúlio Vargas determinou a criação das federações estaduais de futebol para colocar fim à bagunça de várias ligas que se dividiam entre profissionais e amadores. Foi quando surgiu a Federação Paulista de Futebol, entre os clubes fundadores estavam dois convidados da antiga Associação Paulista de Esportes Atléticos. Duas agremiações já tradicionais e consideradas grandes. Uma era o Ipiranga e a outra era a Portuguesa. Os lusos certamente não esperavam que aquele seria um passo crucial para a consolidação do clube no futebol paulista e, anos depois, no futebol brasileiro. Já naquela década. A portuguesa brilharia nas festas de inauguração do Estádio do Pacaembu, iniciaria as tradicionais excursões e revelaria craques de projeção nacional. É essa história de crescimento e conquista de espaço que vamos contar a partir de agora.
1: Luz A GERAÇÃO CENTENÁRIO
0: Olá, torcedor da Lusa e amante do futebol. Seja muito bem-vindo a mais um episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Eu sou o Luiz Nascimento, jornalista da CBN, do Globo Esporte e do Acervo da Bola.
2: E eu sou o Antônio Quintal, apresentador do programa Paixão Lusa, diariamente das 8 às 9 na Trianon, São Paulo.
0: Hoje, nosso terceiro episódio, a gente vai contar a história da portuguesa na década de 1940 e a gente tem um convidado que é o Everton Cali diretor de comunicações da Portuguesa. Colaborou com o Museu Histórico da Portuguesa por 20 anos. Ele estava contando para a gente aqui fora do ar. Everton, seja muito bem-vindo. Obrigado, Luiz. Obrigado, Quintal, pelo convite. Né? Fico muito feliz. Quintal, para a gente começar aí esses anos 40, a gente já vinha falando muito da estruturação da Portuguesa enquanto um clube social e da Portuguesa querendo ter o seu espaço. né?
2: Nesse ano de 40, a Portuguesa mudou para a Rua do Car. E antes disso, a sede já uh, tinha passado pelo prédio Martinelli, no centro da cidade, próximo ao Rua São Bento ali, que era um prédio tradicional na época. Depois dali foi para a Rua 15 de Novembro, depois o Rua do Carmo. Então a portuguesa realmente tava, procurava se acertar no aspecto patrimonial.
0: Essa mudança para a Rua do Carmo, então, no começo dos anos 40, o lançamento da Pedra Fundamental, onde seria construído um estádio da portuguesa Isso. ali no Ipiranga. Isso. Mas, por outro lado, quintal, então, como é que a portuguesa... Começou aqueles anos 40 no futebol?
2: 40 foi um campeonato muito bom que a portuguesa disputou. E se não tivessem algumas manobras extra-campo, com algumas acusações até de suborno, palestra, que foi o campeão favorecido... Já tivesse, naquela época, né? Já naquela época. A portuguesa tivesse se sagrado a campeã paulista de 40. Então ela ficou atrás do Palmeiras, a portuguesa ficou com o vice-campeonato, mas convém salientar isso.
1: Ela já vinha carregando muitos jogadores... Da década de 30, né?
2: Por exemplo, o Charuto, aquele pessoal que já vinha da década de 30, já começava a entrar numa, frase, numa fase decadente. O Charuto foi um grande artilheiro da portuguesa, como foi o Guanabara, como foi o Pascoalino e outros tantos.
0: Ela veio então daquela década de 30, em que ela tinha sido campeã paulista em 35, 36, em 40 poderia conquistar um terceiro título, que teria sido muito importante, né? Você destacou muito bem aí, Quintal, essa manobra de bastidores que a gente teve. Sim. Então, início de anos 40, a portuguesa tendo essa necessidade de se renovar, mas também um momento turbulento no futebol paulista como um todo, porque a gente hum. vinha de uma década de 30 com diversas ligas, inclusive, né?
1: É verdade, Luiz. A, o futebol paulista, na, na década de 30, tinha a liga que é a portuguesa, Portuguesa praticamente levava nas costas na né? Associação Paulista de Esportes Atléticos, que era uma das ligas mais antigas do futebol paulista, mas estava extremamente decadente. Fora Portuguesa e Ipiranga, eram outros times de segunda escala. Houve muita resistência dentro da, da Portuguesa de é, sair da Ápia e ir para a LBF. Né? A Liga Paulista de Futebol, que depois foi o um embrião aí da, A, da, da Federação, Federação Paulista. Paulista.
0: E foi, inclusive, durante o, o Estado Novo do Getúlio Vargas que foram criadas as federações de futebol nos estados. Exatamente, né? Luiz.
1: Quando as competições políticas ameaçam degenerarem em guerra civil, é sinal de que o regime
0: constitucional perdeu o seu valor prático, subsistindo apenas uma abstração. E aí, nesse início de anos 40, a gente teve a criação da Federação Paulista de Futebol. E é muito interessante, vocês estavam destacando aqui, do Ipiranga e da Portuguesa, que eram os principais clubes da Ápia, né? E foram os clubes que passaram a integrar a Federação Paulista de Futebol, Exatamente. que na época é, é um exemplo de que eram clubes já estruturados, reconhecidos, Sim. respeitados, né? Isso foi um, foi um sinal, né?
2: Clubes tradicionais já. E o Ipiranga, infelizmente, ficou na Federação Paulista, é, filiado e atuando na até divisão... Até meados da década de 60, né? 50, é, 59. Isso, até 59. 59 foi quando o presidente do Ipiranga falou, meu clube não vai participar mais de campeonato profissional e tal. E o Ipiranga está aí. Tem uma informação do próprio presidente do Ipiranga, tem por volta de 6 mil sócios trabalhando no azul. O famoso
1: vovô da colina,
2: né? Vovô da colina. É, e outra coisa que convém salientar é que nos anos 40, por causa daquelas histórias da guerra e tal...
0: Soldados do Brasil que seguiram a combater nos campos de batalha da Europa E que de lá regressaram, trazendo nas gloriosas cicatrizes o atestado da sua bravura
2: é, Os clubes precisaram mudar o nome, Germânia passou a ser Pinheiros é... Palestra Palmeiras Palestra Palmeiras O Esperia aí, Clube Amador virou Floresta O, e a Porto... o Espanha Jabaquara
1: O Cruzeiro, né? Que era de... palestra lá em Minas Isso, Gerais.
2: é A portuguesa não precisou mudar A portuguesa saiu do nome Associação Portuguesa de Esportes para Portuguesa de Desportos Inclusive, né, é. Quintal,
1: tem até uma, uma história Que não, não se sabe se é ver, verídica, né? Isso daí foi uma determinação do governo federal, que na época comandado pelo interventor Getúlio Vargas. E chegaram a questionar por, por Getúlio por que, que a portuguesa não mudou o nome. né? E aí o Getúlio falou, não, a portuguesa não precisa, que os portugueses são nossos amigos. e nos...
2: é, Ele entendia que a portuguesa era um clube brasileiro. Exato por causa da afinidade de toda aquela do, do, do histórico lógico de descobrimentos as coisas todas então segundo essa versão aí é, é, ele entendia que a portuguesa tinha que ter um tratamento diferente dos demais
0: e a gente está falando aí de começo dos anos é, 40 a gente está falando ainda de, de segunda guerra mundial né rolando e o mundo inteiro é, em crise uma crise econômica muito forte isso não, o Brasil não escapou disso e obviamente que quem é, fazia dinheiro no Brasil também não os clubes entraram nessa né Sim. e a Portuguesa em 42 ela estava nesse momento de crise né e no momento em que ela tinha o terreno que ela queria construir um estádio o que que a Portuguesa fez o Everton a gente estava com uma
1: crise muito grande financeira né uh, e uh, principalmente a colônia portuguesa né estava com uma crise financeira um pouco grande e a portuguesa não escapou disso. Então, a portuguesa ela teve que vender o terreno da Avenida Teresa Cristina no Ipiranga e era um projeto lindo, magnífico. Mas a portuguesa enfrentou esses problemas financeiros e teve que fazer frente de caixa e teve que vender o terreno da Avenida Teresa Cristina e é, se voltou para, também, em 1943... ...mudar novamente de sede, e aí que foi para aquela sede icônica, histórica do Largo São Bento, né, no lado oposto ao mosteiro de São Bento, onde hoje, hoje é o vão do metrô, quem tal deve saber Isso. muito bem disso, que lá era uma sede histórica, né, um prédio antigo do, do, do final Quarto do século... Quarto
2: andar, se não me engano. é
1: Segundo andar. Segundo? Segundo e terceiro andares. E lá era um prédio antigo do final do século do século XIX... E lá a portuguesa tinha sua sede social, tinha sala de bilhar, tinha todas aquelas coisas. E foi de lá que foi comandado né? um dos maiores times da portuguesa de todos os tempos, que era da década de 50.
2: Mas foi lá também que a portuguesa teve uma estruturação maior. A portuguesa dava sinais de organização e crescimento. Então a portuguesa conseguia ter a ajuda de muitos, captar recursos para a sua manutenção, para a sua organização. Foram surgindo pessoas é, assim com capacidade, de, com visão. Então essa época foi muito importante para a portuguesa.
0: Quando a gente pensa na, na história da portuguesa, a gente pensa muito nos momentos, né os momentos Sim. marcados pela Ilha da Madeira, pelo Canindé, mas o Largo Sim. São Bento, apesar de não ser um estádio, eu acho que foi um momento muito importante claro. justamente para essa virada. Né? É um foi. lugar que está na memória afetiva de muito torcedor, Sim de muito ex-jogador, sem entrevista, eles falam, eu ia no Largo São Bento me apresentar, porque de lá ia sair o ônibus ou o bonde. Ou...
1: Foi bem lembrado isso que você falou, Luiz. Eu lembro muita gente que passou no museu, conversava com a gente falava, né? Que o pessoal gostava muito do Largo São Bento, né? Então, isso. o pessoal ia lá, era uma sede associativa mesmo, onde o pessoal Sim. se unia, né se irmanava.
2: Depois, bem central, né?
1: Bem central, bem né? central. Era no... no Ali passava o bonde, ali né, do lado, e parava na frente, aonde ficava a sede da portuguesa. Então, o pessoal gostava muito de lá. Né? Então, uma sede emblemática mesmo, realmente. O pessoal lembra muito da Ilha da Madeira. né? O pessoal lembra. Mas o Largo São Bento também é uma memória afetiva muito grande. Né?
2: É, em, em 40 eu queria só lembrar que o Valdemar de Brito, que foi o homem que descobriu Pelé Levou Santos, ele poderia ter trazido ele para a portuguesa. É, e jogou na portuguesa, ele era atacante E foi numa época que a portuguesa foi muito mal no campeonato che... Terminou na nona colocação, 44 1944. 40... É uma coisa que muita gente, quando fala do Pelé Conta a história do Valdemar de Brito, que foi um grande jogador Eu não vejo ninguém citando que ele jogou aqui uma temporada E fez gols por aqui, marcou seu nome na história da portuguesa Eu faço questão de citar isso Faz parte do centenário Bem da lembrado, portuguesa, né? o Valdemar de
0: Brito na portuguesa. E aí, nesse período, né, Quintal, do, da metade aí dos anos 40, que começou a renovação do time, Sim. até por essa necessidade. É na metade né? da
2: década, né? É. 45 para frente. 45 para frente começou é, a virada, né? Começou, é, eu diria que foi o embrião do grande time de 51, exatamente. É, com a chegada do Nininho os irmãos Pinga, Pinga. uma renovação mesmo. Próprio de Jalma Santos, 47, 48, que já Brandãozinho. O Brandãozinho, que tem aquela história lá do...
0: Como é que é essa história do... da vida do Brandãozinho? Everton, por favor, conte aí. É, então, ele sabe. O
1: Brandãozinho, ele foi ser apresentado na portuguesa, né? Em 1948. Posou com foto da portuguesa para os jornais, para Gazeta Esportiva. Fizeram aquele e todo. E aí chegou na hora H de, se, de começar a treinar a portuguesa. Ele pegou, puxou o carro e foi para a Portuguesa Santista. A gente não se sabe se... Os caras erraram de portuguesa, né? <risos> se for para a portuguesa de São Paulo e na verdade era a portuguesa de Santos, ou foi alguma estratégia aí, né? É, e tal. É. Naquela época já tinha começou a ter os empresários no é,
2: futebol, né? Também e ou se não ele por ser um jogador muito habilidoso, muito bom de bola, era o primeiro chapéu para o português <risos> e levaram ele para lá. Mas ficou pouco tempo lá. em é, seguida, Ficou só em 48, em 49 ele já... É, e, e ele ficou marcado de uma forma negativa por algum período. Sim. Aí quando ele chegou aqui na Portuguesa, que realmente houve uma... Eu já já vou contar uma historinha, se é que não contei. Quando ele chegou aqui, ele se desculpou, se retratou. E depois, com a bola que ele tinha, a torcida perdoou, deixou para lá. né Mas a história que eu vou contar é a seguinte. O doutor Vitorino, ele trabalhava numa tecelagem comandada por ingleses. E chegou no fim do ano tal A esposa do Dr Vitorino A dona Silvana Que eu tenho o prazer de conhecer A dona Silvana falou Vitorino, e o abono? E fim do ano eles tinham abono naquele tempo Não tinha 13o, nada disso Falou para ela, ah, não sei, não falaram nada esse ano Não sei o que Ela estranhou porque os ingleses eram muito pontuais E ele já estava trabalhando lá há algum tempo E todos os anos eles recebiam o abono e esse abono não tinha chegado às mãos dele. Ela estranhou aquilo, mas deixou para lá. Passaram uns tempos, uns dias, lá uns meses, algo assim. Eles estavam numa festa, num casamento. E aí chegou um tio do Vitorino, irmão do pai do Vitorino. Tudo de família e tal E os fanáticos pela portuguesa O assunto era sempre a portuguesa Aquele negócio todo Esse tio do Vitorino Na frente da dona Silvana Falou pro Vitorino Ei, Vitorino aquela gran, Aquele jogador que nós ajudamos a contratar O cara é bom mesmo, esse tal de brandãozinho <risos> Ela se ligou Então o abono Ele deu é, Foi uma cotizada, né? O pessoal se cotizou lá, se mobilizou para contratar o Vitor, o Brandãozinho, entendeu? Ela fala, ah, já entendi onde foi parar o abono. E isso era muito comum naquela época, muito né? Muito comum. É, não
1: é tão é.
2: estranho. É. Né? Isso
1: se repete muito nos se dias de hoje, hoje também. Se repete muito. Você vê que são coisas, né? São anedotas, situações que acontecem na portuguesa praticamente desde sempre, né? E, em 1945, a portuguesa, já colhendo os frutos dessa renovação que teve, né? Quando, nos anos anteriores, teve campanhas muito ruins, ela fez várias goleadas ao longo do ano, né? Então, teve o 6x1 contra o Corinthians, teve o 7x2 contra a Santista, teve 5 a 1 em cima do Juventus, teve também o 5x2 contra o SPR, o São Paulo Railway, que é hoje o nacional, né? Teve também 4x1 no amistoso contra o Guarani, 4x0 e 4x1 contra o Ipiranga e o comercial da capital. Então você vê que a portuguesa já era. Teve uma renovação, uma renovação boa. Começou e naquele uma máquina ano de gol,
2: e, né? E começou a. Realmente. Uma máquina de gols. 45 tem uma curiosidade aí. Portugueses e SPR, hoje Nacional, eles jogariam no campo do Juventus. Só que naquela tarde choveu muito. Então o árbitro do jogo preliminar, ele cancelou a preliminar porque o campo estava alagado. Que era campo, na Javari. Na Javari, na rua Javari. O pessoal do SPR, do, hoje nacional, recebeu a informação. O SPR entendeu que não teria o jogo de fundo e não foi a rua Javari. O árbitro do jogo de fundo entrou para dar o jogo de fundo.
1: Sim.
2: O SPR não estava, perdeu por WO. É verdade. Perdeu teve que ser por, w -o, w -o. por não comparecer, porque ele entendeu. Se não teve o jogo preliminar, não vai ter o um jogo de fundo. Só que parou de chover e dava para jogar. Aí o, o é verdade, SPR né? acabou perdendo os pontos e a portuguesa ganhou os três pontos sem jogar na Javari.
1: É, aí você vê que não é só a portuguesa, né? Que às vezes né, fica lá esperando o po, é, né, lá por no isso, ponto. Né?
2: Por isso que o, prof... o futebol precisa ser profissionalizado para ontem. Porque isso é uma coisa de amador. Ah, o cara me falou, o cara me falou, não, você tem que ir lá.
0: É uma coisa que para essa época já era é. um pouco absurdo, mas você até entende, <risos> Eu né? Até
2: entende, é. Né? É, a gente, sabe, releva. o pessoal era uma coisa meio provinciana, né? né? Hoje não, jamais a gente vai ter uma situação
0: dessa, né?
1: Assim esperamos,
0: né? é. É, mas, mas esse negócio de não entrar... De vez entrar, em
2: quando tem
1: uma
0: recaída, né? Esse negócio de não entrar em campo vai aparecer ainda umas décadas bem próximas aqui. É, mas, por isso que eu digo, tivemos <risos> umas recaídas hein? E que recaídas. O, o, o Quintal, a gente estava falando aqui antes também, você destacou, um amistoso internacional que a portuguesa fez nessa época, que foi com o um time do Paraguai. É, foi o isso?
2: Sol da América. Sol da América. 4x0 aqui. E no ano seguinte, a portuguesa enfrentou o, o Southampton, o né? time inglês. Southampton, né? Isso, um time inglês. O Torino. O Torino era o grande time italiano da década de 40. Que aquele pessoal que morreu no acidente aéreo, o Torino perdeu. Vai, era a portuguesa de 51, o Santos de 64, o Torino dos anos 40, né? A portuguesa enfrentou o Torino aqui no Paquimbo, jogaram contra o Corinthians, contra a portuguesa.
0: Então a gente vê que os anos 40 realmente são o um embrião para os anos 50, né? Anos 50, Sim. das históricas excursões, excursões começaram nos anos 40. O histórico time dos anos 50 é. começou a ser montado nos anos 40. Ah,
2: você vê que ó, nos anos 40 começou com a chegada do, do Nininho, dos irmãos Pinga, depois o de Djalma Santos, o Brandãozinho, o Ceci... O Muca foi trazido pelo Brandão. O Brandão Sim. descobriu o Muca lá no Paraná, em Jacarezinho. Renato já estava. Então, você vê que esse time foi... É praticamente foi sempre, a base, ele né? Ele foi montado. Eu diria que ele foi arrematado em 50 51. Os primeiros 30 anos da portuguesa foram de uma forma e os outros 70 de outra forma. Eu diria 30 mais 50. Os últimos 20 anos da portuguesa, né? Nós estamos em 2020... De 2000 para cá a coisa não andou bem, mas eu vejo na história do português um divisor de águas nessa década, de final da década de 40, início de 50 para cá. E em
0: 1946 foi um ano muito marcante para a portuguesa, talvez os primeiros frutos dessa renovação do time, que foi uma excursão que a portuguesa fez para o Nordeste, foi isso Everton?
1: A portuguesa foi lá para o Nordeste, foi para Recife, depois foi para o Norte do país também, né, Quintal. Ela foi conhecida como. Pará e Maranhão. Esse, Pará e Maranhão. Ela foi conhecida como Rei do Recife. Começou, é, fez alguns jogos lá em Recife, inclusive aplicou uma, uma goleada de 5x2 em cima do esporte.
2: Isso, ganhou do América, que era o grande time pela América, Bucano, que era Gael, foi o primeiro adversário.
1: Foi o primeiro adversário. Foi. E ela foi. Ela depois ela jogou no, no Pará contra Luz. Sim. E também jogou com o Remo também. E jogou contra o, o Pai Sandu também. Sim. Então foi uma das excursões que a portuguesa fazia, porque naquela época não tinha campeonatos, né? então A gente exatamente. tinha o paulista, que era no final do ano, né? Era Isso. Final, era uma, era um, um, um calendário meio estranho, né? É, é um
2: calendário... Um, 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 <risos> Na verdade, um pouco... não é estranho, que a gente é, não... um, não... um calendário é o estilo europeu. Começava Exato. no ano, terminava no outro. Isso, exatamente. É, a temporada, né? Isso. É porque era atrativo, por exemplo, um clube do sul, do, do eixo é, sul Rio São do país, Rio-São Paulo, que era o foco do futebol, comandavam o futebol brasileiro, os clubes do Rio-São de São Paulo, o apelo popular era muito grande. E a portuguesa, ela tinha essa condição de, de chamar o público, porque sempre figurava é, entre os grandes desse eixo Rio-São Paulo. E nessa excursão, duas coisas precisam ser, três precisam ser citadas. A primeira, a portuguesa, nessa excursão, contratou o Simão, ponto esquerda Jogava lá. A portuguesa contratou o Djalma, que é um atacante. Por que Djalma Santos? Depois, porque tem outro Djalma também. Que veio, não deu tão certo assim aqui. Fez alguns gols ainda portuguesa e tal. E uma curiosidade, para vocês terem noção do peso que era ganhado um clube do, do Eixo e o São Paulo, e no caso a portuguesa, que já tinha vencido todo mundo na excursão, a portuguesa tinha ganhado o Náutico. Aí houve um jogo, revanche. Se pediram revanche, né? Pediram revanche e tal, e a portuguesa jogou e perdeu. 2x1 para o Náutico. Bom, resumindo, a festa foi tão grande que ela foi comemorada como um título. O Náutico promoveu um baile na sua sede, houve carreata, ou aquele tempo não tinha trio elétrico, mas fizeram uma carreata, é Recife, curso, né? Recife, entre aspas parou para comemorar uma vitória do futebol pernambucano em cima de um dos maiores clubes do Brasil, que era a portuguesa da época. Então vale a pena salientar isso, o peso que tinham essas excursões, como que o pessoal encarava é, esses amistosos.
0: A gente falando aí dessas conquistas, né? E logo no ano seguinte a Portuguesa teve uma conquista em 47, né? De um torneio que foi muito tradicional por muito tempo, né? Everton?
1: Teve a conquista em 47 do torneio início, né? Era um torneio que abria aí o Campeonato Paulista. O torneio início ele ficou até 96, né? inclusive a Portuguesa foi a última campeã. E a Portuguesa foi campeã em 47. Mostrava já aí alguns frutos dessa renovação que aconteceu nos anos
0: anteriores. Agora, Everton, queria que você destacasse uma curiosidade que você trouxe aqui para gente. A Portuguesa teve um presidente descendente de italianos, Exatamente. é isso. Isso foi nos anos 40.
1: Isso foi em 45, né, que foi o Miguel Franquini Neto. Que era descendente de italianos e a Portuguesa, né, é, ela tinha muitos, muitas figuras conhecidas da alta sociedade de São Paulo, né. O Miguel Franquini Neto, para vocês terem uma ideia ele era uma figura respeitadíssima no corpo diplomático, né? Ele foi até é, recebeu uma honraria do rei Gustavo V da Suécia, que era a ordem da Estrela Polar. Então a portuguesa ela tinha capitães do exército, tinha pessoas é, da, do, do alto comércio paulista, tinha médicos muito gabaritados. Então, o Miguel Franquini Neto era descendente de italianos. Para vocês verem que a portuguesa não é feita apenas de portugueses. Né? Muita gente de fora da portuguesa pensa ah, ali é só o time de português, não sei o quê. Mas tem muita gente né, que não tem descendência portuguesa e que tem o coração rubro-verde. né?
0: E entre o, a, a própria diretoria, a gente já via despontar na década de 40, a gente vinha falando disso aqui, Luiz Portes Monteiro, que mais pra frente foi se tornar um dos maiores presidentes da história da portuguesa, né?
1: Exatamente, Luiz. Inclusive, tem uma historinha, né, do Luiz Portes Monteiro. Em 49, a portuguesa novamente estava com situação de vacas magras e aí se reuniram, né, o Luiz Portes Monteiro e alguns outros conselheiros do clube para ajudar a, né, a saudar o caixa do clube, né? A gente tem essa situação na portuguesa já desde antigamente. Né?
2: Por, por falar em 49, posso contar uma historinha do Gil Gomes aqui, saudoso Gil Gomes? O Gil Gomes, o primeiro jogo que ele foi assistido à portuguesa foi em 1949, português e fluminense, Paquembu. O Gil contando era mais ou menos assim. Eu estava lá com meu pai e aí a portuguesa fez um gol. Meu pai vibrou e eu do lado do meu pai. A portuguesa fez outro gol. E a portuguesa fez outro gol 3 a 0 Meu pai feliz, alegre A portuguesa fez mais um gol 4 a 0 A portuguesa fez outro gol 5 a 0 no Fluminense O meu pai vibrava O jogo foi caminhando No segundo tempo Fluminense marcou um gol Meu pai nem ligou A portuguesa tinha um goleiro gordo Tomou um outro gol 5 a 2 Meu pai não ligou Daqui a pouco, mais um gol do Fluminense 5 a 3 Meu pai já começou a coçar a cabeça Ficou preocupado 5 a 4 5 a 4 Inacreditável, 5 a 4 Daqui a pouco, 5 a 5 5 a 5 Eu não acreditava Menino ainda, eu não acreditava Olhava o meu pai, 5 a 5 Ufa, a portuguesa marcou um gol me ganhou de 6 a 5. Mas o goleiro era muito
0: ruim. Eu venho de uma família portuguesa. Meu pai, português de nascimento, me ensinou o amor pela portuguesa. Meu tio Mário era fanático. Meu tio Joaquim, fanático. A família era fanática pela portuguesa. E eu me tornei um menino fanático.
2: Histórias <risos> do Gil Gomes, 6x5 é seu... contra o Fluminense 4x4 contra o Corinthians, o goleiro era o Bolívar Às vezes o goleiro é infeliz Ana. É,
1: Só um... Acho que Agora faltou uma coisinha só, Luiz, se me permite é, Da década de 40, que a gente também não pode deixar de falar Que é a inauguração do Pacaembu
0: Com a construção do estádio municipal do Pacaembu são Paulo possuirá a maior e mais moderna praça de esportes da América do Sul.
1: Em abril de 40, quem fez o jogo inaugural eliminatório, que tem a taça, inclusive, no nosso Museu Histórico, foi a portuguesa. É, foi feito um torneio relâmpago, Isso. tipo torneio início. Tipo torneio início. Isso. Mas quem tem a primeira taça do Pacaembu, olha aí, Lusitanos. Então vocês já coloquem aí... Quem tem a primeira taça do Pacaembu de inauguração? A taça
2: da inauguração é a taça dos 50 anos, doutor. O, 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 o Everton, eu sei que não é da década, mas antes que eu esqueça, só para uh, eu acho que a gente tem que aproveitar essa oportunidade e colocar todos esses feitos da portuguesa, para o torcedor da portuguesa, principalmente os mais jovens, como vocês, Sim. saberem dos feitos que a portuguesa fez. A portuguesa foi o primeiro a ter uma taça no Pacaembu, com o primeiro jogo do Pelé contra a portuguesa, ganhou a portuguesa, primeira derrota do Morumbi que o São Paulo teve foi contra a portuguesa e assim vai, então são situações que a gente precisa é, reforçar aqui, porque a portuguesa obviamente ela tem uma história interessante, uma história bonita, que muita gente não valoriza infelizmente. Sim, e, e só
1: para complementar também, foi o Pacaembu um dos estádios mais lendários que a portuguesa mais
0: jogou também, né? E como a gente tem feito em todos os episódios mais uma vez a gente renova o convite para as pessoas virem ao Museu Histórico da Portuguesa aberto aos sábados das 11 da manhã às 2 da tarde para ver muita coisa e entre tudo isso essa taça do torneio relâmpago da inauguração do estádio do Paquembu que foi nos anos 40 que a gente falou aqui ao longo desse terceiro episódio do podcast Lusa Geração Centenário. Everton, muito obrigado pela tua participação, parabéns pelo teu trabalho e parabéns por todo essa pesquisa, esse amor aí que você tem pela portuguesa?
1: Eu que agradeço aí o convite mais uma vez, eu falo que isso daqui é fruto do, do meu amor que eu tenho pela portuguesa, né eu caí eu falo que eu caí aqui na portuguesa, não tenho descendência direta, não tenho ninguém assim da minha família que é, era torcedor da portuguesa, nós morávamos aqui no Paris e nós frequentávamos o clube e a partir daí eu peguei, eu falo que eu sempre falo uma frase que o doutor Rosmaninho, né, fundador do Museu Histórico, falava, né, que eu peguei a doença de torcer para o portuguesa. É uma doença incurável, né? mas é uma doença muito gostosa. Então, um convite que eu falo para o pessoal mais novo, vá conhecer a história da portuguesa, vá no Museu Histórico, conhecer essa história linda, centenária, de amor, de dificuldades,
2: de dor, de suor, de lágrimas, mas também de muitas alegrias. Sim. Luiz, um grande abraço, obrigado ao Everton, ilustrou muito, rapaz, com seu conhecimento, toda essa dissertação da década de 40, obrigado ao André, né? o homem que fica ali, o Mataborrão, ele que ouve todo. Grande abraço a todos e até a próxima.
0: Obrigado a todos. Está terminando agora o terceiro episódio do podcast Lusa Geração Centenário, que foi idealizado pelo Bruno Fernandes e pelo Marcos Vinícius, do Departamento de Comunicações da Portuguesa, nos trabalhos técnicos do André Neri e a sonorização do Dom Roberto Costa. Lusa Geração Centenário